0: Музыка, которая вернулась Новый
1: взгляд на известные вещи
0: В студии Радио Орфей Михаил Казинник.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем цикл программ, посвященных великим скрипачам Великим скрипачам прошлого Дело в том, что параллельно с историей развития музыкального симфонизма существует история развития скрипачей-композиторов. И вот они идут как бы параллельно, безусловно впитывая в себя то, что они слышали вокруг себя, но создавая свои собственные миры. Так, если у симфонистов есть свои гайд, Моцарт и Битхойн, представители венского классического стиля. Если у симфонистов есть свои Вивальди, Карелли, Телеман, представители барочной музыки. Если у симфонистов есть свои переходные периоды, скажем, от барокко к классике, от классики к романтике, к позднему романтизму, то то же самое есть у скрипачей. И эта история представлена достойными, яркими и интересными именами сегодняшнюю встречу, первую встречу, посвященную всем этим великим скрипачам, мы начинаем с одного из самых удивительных имен в истории музыки. Его влияние настолько огромно, что не уловить его, изучая музыку после его существования, невозможно. Его звали Джузеппе Тартини. Тортини — это не просто композитор, это миф. Большинству людей, которым известно мало музыки Тортини, тем не менее известна знаменитая история, когда дьявол наиграл Джузеппе Тартини свою музыку, которую Тортини услышал во сне. Эта музыка была настолько потрясающей, что Тортини хотел проснуться и ее записать. И, наконец, он проснулся, и когда он записал, это были... По сообщению Тартини только жалкие фрагменты того, что Тартини слышал в реальном виде. Так или иначе, соната «Ля Дри или «Дьявольские трели» стоит особняком в истории мировой музыки. Она действительно настолько удивительна, она настолько заглядывает в будущее, она настолько повлияла на всю скрипичную и не только скрипичную музыку, что переоценить ее воздействие и влияние очень трудно. Но вообще, в результате, благодаря этому мифу, имя Тартини стоит особняком, но если взять все, что написал Тартини, то это, по сути, первый одновременно барочный, классический и романтический композитор на земле. Почему барочный? Да потому что он впитал в себя все традиции музыки барокко, весь Карелли, под его воздействием Тартини находился всю жизнь. Великие композиторы барокко, такие как Джиминиани, и Дэй Вивальди сам, и, безусловно, Франческо-Мария Верачини, который и игрой своей, и музыкой оказал воздействие на Тартини. Но, с другой стороны, Тартини, как личность, стоит уже на границе между барочной и классической музыкой. Более того, как личность, конкретная личность, он в своей барочно-классической музыке предвосхитил многие элементы романтической музыки. С этим связана и его невероятная жизнь. Невероятная не только потому, что дьявол во снах играл ему музыку. Невероятная не только потому, что соната «Дьявольские трели» или «Покинутая Дидона» — это абсолютные мировые шедевры. «Покинутая Дидона» — это шедевр лирической музыки любви. «Дьявольские трели» — это шедевр открытий, дерзких гармоний, невероятных трелей. Мы обязательно услышим эту музыку впоследствии. Но сегодня я хочу говорить о том, что вся жизнь Джузеппе Тортини – это жизнь, по меньшей мере, полное приключений, странностей, необычностей. Ну вот он э -э, родился в семье флорентийца Джованни Антонио Тортини. Он был дворянином, как и мать Тортини. Она тоже, судя по всему, была дворянкой. Он Тортини родился в семье очень религиозной. И родители были уверены, что будущее Джузеппе – это монашеская жизнь. Они хотели видеть своего сына францисканским монахом в Миноритском монастыре. Поэтому он учился в специальной приходской школе в Пирана, потом в Капад-Истри, а, кстати, Истрия – это район Италии, который сейчас принадлежит уже славянам. И вообще утверждает, что само имя Тартини восходит к славянскому, югославскому окончанию – Тартич, Тартинич. Но впоследствии оно итальянизировалось. Но это тоже одна из версий вокруг Тартини. Очень много легенд, очень много всевозможных историй. Так вот, Джузеппе Тартини начал играть на скрипке в этом «Капот Истрии», где преподавали музыку, и кто был его преподавателем, тоже никто не знает, это не был крупным музыкантом, не было быстрее крупных музыкантов, и Тортини, по сути, величайший скрипач 18 века, особенно первой половины 18 века, он... Был самоучкой на самом деле Так на его пути и не встретились те люди Которые воздействовали бы на него в детстве Впоследствии, когда Тортини Встретит Верочини и услышит его игру Это оказало влияние на всю жизнь Гениального итальянца Но мальчик оказался очень странным ну, странным для монаха, по меньшей мере, абсолютно неподходящим для карьеры священнослужителя. Он был очень своеобразным, он был очень упрямым, необычайно эмоциональным, темпераментным, безумным, любителем и искателем приключений. И когда его отправили в Паду изучать юридические науки, уже не религиозные, потому что стало ясно, что монах из него никакой, тем более францисканский монах в Миноритском монастыре. Стало ясно, что он должен стать юристом. Тоже решение, конечно, замечательное. И вот он, Тортини, поступил, в Падуе в университет. Но с занятиями опять не получилось. Он вел невероятно легкомысленную жизнь, полную приключений. Его внешность, судя по тем сохранившихся гравюрам и изображениям, совершенно Необычное, невероятное. В конечном итоге в его изображении проникли какие-то черты дьявольские. Ну, конечно, в связи с сонатой для трилида дьяблы, дьявольские трели. Так вот, он больше всего занимался не, юрис... не юриспруденцией, а фехтованием. Для него фехтование, вообще вот эти вот дуэли с фехтованием, это стало главным событием в жизни. Он достиг такого совершенства, что уже хотел быть фехтмейстером. И вдруг, вот это вдруг, оно очень важно для гения, а в том, что Джузеппе Тортини гений, в этом нет никакого сомнения. Он для того, чтобы улучшить свое материальное положение, поскольку фехтование э, забирало много денег, это стоило, потом вообще его роскошная жизнь стоила деньги, и вот ему пришлось давать уроки музыки, потому что родители выдавали ему очень мало денег. И вот в числе его учениц оказалась его судьба. Елизавета Примацоне. Она была племянницей архиепископа-падуанского Джорджо Корнаро. Вы знаете, что сделал Джузеппе Тортини? Он выкрал Елизавету, и они тайно поженились. Когда все узнали об этом браке, то это был ужас. Тортини с его характером, с его фехтованием, с его еще неполученным образованием, неизвестно откуда взявшийся из провинции, вдруг нагло и бесцеремонно украл племянницу из одного из самых великих аристократических родов, племянницу, повторяю, архиепископа. Его должны были посадить в тюрьму, их должны были разлучить. И вот тогда Тортиний Переодевается пилигримом и бежит в Рим. Но в Риме он не прижился, потому что римская полиция устроила охоту за ним. Уж силен был вообще, надо сказать, Карнара, кардинал Карнара, и поэтому решил не спрятаться. Он спрятался в миноритском монастыре в Ассизии. И вот тут случилось чудо: за два года. Который Джузеппе Тортини, фехтовальщик, шармёр, Дон Жуан оказался в монастыре в Ассизии, за два года все в нем изменилось. Время остановилось, вечность коснулась его. Чем занимался Тортини в монастыре? Естественно, только две вещи: это музыка и церковная служба. В результате случилось чудо. И это чудо мы сейчас услышим в его первом скрипичном концерте. С одной стороны, как ни странно, в музыке его концертов для скрипки с оркестром, моих а больше 140, судя по всему, не все найдено, не все играется, но очень плодовитый был парень. Так вот, в музыке его религиозность не сказалась. В музыке сказалось влияние Концерта Гросса Карелли, Джеминиани, музыка Верочини, эмоциональная, с другой стороны, борочные традиции, особенности его характера, внутренние особенности его характера, скрытая теперь в монастыре под маской благочестия. И вот в его музыке вы это сейчас почувствуете. Вы услышите крохотный концерт номер один, опус один, в четырех частях. Все четыре части звучат. Я не знаю, по-моему, минут 13 или 14. То есть на каждую часть уходит всего по 3-3,5 минуты. Но вы почувствуете вот что. Первая часть — это явное влияние концерта Гросса Великого Карелли, который оказывал всю жизнь Тартине на него влияние. Это будет «Про и контра» — «За и против». Форма концертирования, правда, сольной скрипке, намного большее значение и большая роль, чем до сих пор. И этим самым Тартини предвосхитил музыку Никола Паганини. Прямой наследник, и не только Паганини. В общем-то, вся музыка и моцартовские скрипичные концерты построены по этому принципу. Концертирующая скрипка – главная, И тем не менее, когда играет оркестр, вы все время слышите тутти. Подлинное корелевское оборочное тутти. Вторая часть – это вообще фуга. Вы никогда и нигде не услышите, чтобы часть скрипичного концерта была фугой. Но понятно же, потому что воздействие барочное было очень большим. А вот третья часть – это смирение. Это монах Тортини. А четвертая – это потрясающее эмоциональное фехтование. То есть монах и фехтовальщик, внутреннее и внешнее. Колоссальная виртуозность – Радость, активность и без конца необычайный мелодический дар Тартини оказался одним из самых ярких мелодистов в истории Вот в первой программе о Тартини а у нас их будет несколько, я еще не знаю сколько, две или три Послушайте эту чудо-музыку, это молодой Тартини. Еще до того, как он встретился с Верочини, до его потрясения до того, как он вернулся в свет опять и началась совсем другая жизнь, но сейчас слушайте Джузеппе Тортини, монах и фехтовальщик, темпераментный мальчишка и человек изучающий глубоко науки, это ему в будущем поможет. Итак, внимание.
0: back. Музыка, которая вернулась Новый взгляд на известные вещи